0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, der Jungfrauen, die unbedingt Models werden wollen. Vor allem eins rät, geht nicht zu Germany's Next Top Model. Macht einen großen Bogen um. Heidi Klum. Und mein Gast, der muss das wissen, der ist nämlich der Chef von MGM, einer der größten Modelagenturen in Europa, die ihren Sitz in Hamburg hat. Und auch das habe ich gelernt, Hamburg ist tatsächlich nach wie vor ein Zentrum für Models in Deutschland, neben Berlin. Früher war es München, München ist es nicht mehr. Das steht unter anderem in seinem sehr gut zu lesenden Buch Fame versus Fake. Auch über dieses Buch werden wir sprechen, weil da mit vielen Vorurteilen und Klischees aufgeräumt wird und mit anderen wiederum nicht. Ich freue mich sehr auf Marco Sinervo, den Chef und Gründer von MGM und eben den Autor dieses Buches. Marco, toll, dass es heute geklappt hat. Wir ähm, müssen gleich mal einsteigen in dieser Geschichte. Ähm, Germany's Next Top Model. Hast du nicht Angst, wenn das Buch jetzt erscheint und viele Leute lesen, dass dann ganze Rechtsabteilungen von Germany's Next Top Model und von Heidi Klum und der Vater und wer auch immer auf dich einstürzen, weil du gehst ja sehr dezidiert beschreibst du, wie es bei Germany's Next Top Model abgeht. Du erwähnst sogar die Verträge und was in diesen Verträgen steht, die die Models unterschreiben müssen. Ja,
1: ich habe da keine Angst vor, weil das ja, was ich sage, ja die Wahrheit ist. Ne? Und ähm, es steht in dem Buch nichts drin, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe viele Teilnehmerinnen ähm, der Vergangenheit bei mir, äh, aus den vergangenen Staffeln bei mir in der Agentur gehabt. Ich habe viel ähm, mit denen gesprochen und äh, das ist völlig in Ordnung für mich, darüber zu schreiben.
0: Absolut. Du schreibst, dass sie eigentlich in diesen Verträgen alles geregelt ist, aber es geht in keinem Punkt eigentlich darum, was die Mädchen davon haben.
1: Ja, die Verträge sind Knebelverträge, wo äh, einfach drauf, äh, die darauf aus sind, den Mädchen, die aus dieser Staffel vielleicht doch noch mal was werden könnten, dann äh, auf jeden Fall durch äh, Provisionszahlungen und durch Verpflichtungen, äh, die da eingegangen werden, möglichst dann im Nachhinein nochmal mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Es sind ja nun nicht so viele Teilnehmerinnen wirklich erfolgreich gewesen, monetär gesehen und konnten sich als Model durchsetzen, eigentlich so gut wie gar keine. Aber wenn dem der Fall wäre, dann äh, wird auf jeden Fall dann auch wieder Heidi Klum bzw. 7 dann wieder weiter mitverdienen und das finde ich so ein bisschen
0: schäbig. Das ist interessant, das fällt einem gar nicht so auf, man denkt, da muss ja eine ganze Palette von äh, Models rausgekommen sein und dann fällt einem eigentlich nur ein, Lena Gerke, da sagst du aber auch, ist nicht so ein richtiges Model, ist jetzt jemand, der eine sehr eigene Modelinie hat, äh, Stefanie Giesinger und dann fängst es schon an. Dunkel, dunkel zu werden. Ja, wenn man sich mal überlegt, das sind
1: 16 Staffeln. Ich habe das in meinem Buch mal zusammengezählt. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie viel Teilnehmerinnen das denn insgesamt waren. Irgendwas war. über, 350. über 350, die da jetzt dran teilgenommen haben, wirklich an der Show. Ähm, erfolgreich ist Lena Gierke geworden als TV-Host vielleicht. Genau, als es, ähm, es so Celebrity kann man ja sagen. Die anderen Giesinger finde ich großartig, aber die ist eben mehr in dem Influencer-Bereich. Dann wäre vielleicht noch namentlich zu erwähnen die Rebecca Mir Mandy Borg. Die sind aber auch alle eher im TV- oder im Influencer-Bereich. Also ein richtiges Topmodel, was jetzt international bekannt ist, äh, ist da nicht aus der Show entstanden, nein.
0: Und die, die hinterher bei dir waren, um dann weiter Karriere zu machen, hatten offensichtlich mh, so einen kleinen kleinen Klacks mitbekommen. Also, du beschreibst es in dem Buch eine Szene, dass eine 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 junge Frau, die bei Germany's Next Top Model war, mit dir essen war oder du warst mit ihr essen und sie kriegt einen Cocktail gebracht von einer Bedienung und dann trinkt sie offensichtlich diesen Cocktail und sagt hinterher zu der Bedienung so ein bisschen gönnerhaft und offensichtlich in der in der Annahme, dass man sie kennt, sie können diesen Cocktail nach mir benennen.
1: Ja, sie hatte sie sogar gefragt, ob sie wüsste, wer sie wäre, das war so ein bisschen krank an Hybris und äh, sie und, und sie könnte ja dann diesen Cocktail, den sie so gerne trinkt, dann auch noch ihr benennen, da hat man eigentlich ganz äh, beispielhaft gesehen, wie verwirrt ähm, und wie äh, äh, ja übertrieben das Ganze auch alles ist, wenn die aus der Show kommen, mhm. wie, wie, äh, wie wenig die eigentlich mit diesem Fame umgehen können, den sie dann haben. Und wie unreflektiert die auch tatsächlich sind, die Mädchen.
0: Man kann aber sagen, wenn man nicht unbedingt Model werden will, sondern einfach nur bekannt werden will, dann ist Germany's Next Top Model eine tolle Plattform. Naja, gut, ich meine, darüber habe ich in meinem Buch
1: eben auch geschrieben, was ist guter Fame äh, und was ist schlechter Fame. Und das ist ein Fame, den man nicht haben möchte. Ich habe ja dieses Buch auch geschrieben in der Corona-Zeit, in der wir uns ja in meiner Branche zu Tode gelangweilt haben <lacht> zu Hause, weil wir wirklich nichts zu tun hatten. Also es war ja dann, es gab keine Fotoshootings, es gab keine durch die Restriktionen auch keine Reisemöglichkeit mehr für die Models. Und da habe ich einfach mal die Zeit genutzt, um auch ein bisschen für mich mal zu reflektieren, was ist eigentlich passiert in all den ganzen Jahren, in denen man ja so gut wie durchgearbeitet hat und äh, da ist mir dieses Thema GNTM eben auch sehr negativ auch nochmal aufgefallen und ich dachte, es ist wichtig, dass mal jemand, der es weiß, wie es läuft und der aus der Branche kommt, vielleicht mal schreibt, wie es wirklich tatsächlich ist. Denn dieses Model-Business ist für alle immer so exotisch und so crazy und das kann ja sein, dass die da dann Nacktshows laufen mhm. müssen und das kann ja sein, dass die da alle Champagner trinken den ganzen Tag und so weiter. So aufregend ist es nicht und ich habe es in meinem Buch deshalb auch ein bisschen entzaubert, damit die potenziellen Teilnehmerinnen in der Zukunft vielleicht auch wissen, worauf sie sich einlassen und dass
0: das eben ein verzerrtes Bild von meinem Geschäft ist. Was mich beruhigt hat, ist, dass du schreibst, dass dieses Umst Umstylen, was ja sozusagen Bestandteil jeder Staffel ist, natürlich völliger Quatsch ist. Das habe ich mir als jemand, der das mal so wirklich nur am Rande verfolgt, habe ich, hab ich mich immer gefragt, wenn du so eine Frau suchst und du suchst die Frau und du findest die und findest, oder den, den Mann meinetwegen auch, in diesem Fall sind es nur Frauen, Du findest sie und findest sie gut, weil sie so ist, wie sie ist. Warum sollst du sie dann komplett umstylen? Das ist, das würde dir wahrscheinlich im Normal, also du schreibst es ja auch, natürlich gibt man den Mädchen oder Jungen dann auch Tipps und sagt, das könntest du ändern, das könntest du besser machen, hier musst du vielleicht dies und das, aber komplett den Typ verändern ist Quatsch, oder? Ja und die Erfahrung jetzt zeigt natürlich
1: auch, dass junge Mädchen gerade was ihre Haare angeht total pingelig sind mhm. und äh, wenn wir jetzt mal modifizieren wollen, wenn wir es mal so nennen und, und jemand sagen, du wenn du dir die Haare vielleicht mal um vier 5 Zentimeter kürzt, dann fallen die besser, dann hast du mehr Volumen drin, dann hängt das nicht so platt runter, äh, dann muss schon drüber geschlafen werden und das mit der besten Freundin besprochen mhm. werden, mache ich das, mache ich das nicht und Hilfe und so also daran sieht man ja auch, wie empfindlich ähm, äh, junge Frauen, Mädchen da in dem Punkt sind, was ihre Haare angeht, was Typveränderungen angeht. Bei Heidi Klum ist es eben so ein Stilmittel, um es zu eskalieren und das ist natürlich eins der Mittel, der sie sich bedient, um diese total auf Eskalation ausgerichtete Sendung dann zum Überkochen zu bringen und auch Teilnehmer aus der Fassung zu bringen. Ich meine, wir reden eben über eine Fernsehshow. Da mag man vielleicht auch mal nicht Nein sagen, lässt sich auf das Experiment ein, ist vielleicht selber todesunglücklich unglücklich damit nachher. Und das sind eben diese Themen, wo Leute dann eben hysterisch werden, die sind isoliert von ihrer Außenwelt, von ihrer Familie, von ihren Freunden, dürfen mit denen nicht telefonieren, nicht sprechen. Da ist eben keine Frage an die beste Freundin oder an die Mutter mal drin, so sag mal, wie findest du das, wenn ich das jetzt hier mache, ja oder nein, sondern da müssen Entscheidungen spontan vor der Kamera getroffen werden und das ist eben das Thema, das was es so zum Eskalieren bringt und was es natürlich dann auch Quote bringt, weil die dann ähm, die
0: Mädchen sich natürlich wahnsinnig hysterisch benehmen, was sie vielleicht im normalen Leben gar nicht sind. Kann man sagen, dass wenn man als Frau bei Germany's Next Top Model teilnimmt, dass man per se eigentlich als Model erledigt ist? Weil das so weil das jetzt schon in der Branche, also in der Wirklichkeit ein Makel ist, wenn du daran teilgenommen hast?
1: Das würde ich jetzt so überspitzt nicht ausdrücken. Ich meine, es ist nur so, man muss sich einfach darauf einstellen, dass man also durch diese Show auf jeden Fall kein Model wird mhm. und man muss wahnsinnig aufpassen auf die ganzen Fallstricke, die da sind. Ich meine, eben, äh, wie benehme ich mich im Fernsehen? Und äh, ähm, das fällt einfach jungen Mädchen sehr schwer. Ich habe jetzt auch Zuschriften im Zuge meines Buches bekommen, wo dann Leute geschrieben haben: Mensch, sie ist doch selber schuld und was soll denn der Scheiß? Sie ist doch erwachsen. Erwachsen ist man mit 18, 19 nicht. Also ich war in dem Alter noch relativ naiv, meine ähm, Freunde damals auch. Also wir haben noch ganz viel unüberlegte, unreflektierte Dinge getan und äh, die sind einfach noch so ein bisschen under construction, würde ich mal sagen, mhm. sind noch nicht so ganz fertig und lassen sich dann eben zu Dingen hinreißen, die nicht okay sind und die man vielleicht auch im Nachhinein nicht mehr zeigen möchte. Und dann hat man eben eine sehr hysterische Instagram-Gemeinde, die natürlich alles äh, kommentiert, ähm, verreist, auch sehr übel, auch finde ich, im ganzen Wortlaut ist und sehr verletzend auch ist und das nimmt einen natürlich dann auch schon mit als jungen Menschen. Das kann man, finde ich ja, selbst
0: in meinem Alter schwer ertragen. Absolut. Wir kommen jetzt mal darauf, wie man denn eigentlich Model wird. Was mir aufgefallen ist, und du schreibst es auch, ist, dass ich, ich kenne das aus meiner Jugend, äh, also als ich noch jünger war, ähm, da waren eigentlich die, die Models werden wollten in der Minderheit bei den äh, Frauen, weil sie sich einfach die meisten nicht getraut haben. Und weil die meisten gedacht haben, oh, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht was auch immer genug und dann gab es halt wenige. Offensichtlich hat sich das ja komplett gewandelt. Mhm. Du schreibst davon, dass sich bei euch 500 bis 700, vor allen Dingen Mädchen, 70% Mädchen, 30% Jungen bewerben, dass jeden Tag bis zu 10 einfach in die Agentur kommen und sich bewerben. Das spricht ja dafür, für was spricht das? Für ein großes Selbstbewusstsein, für ein falsches Bild von sich selber. Warum trauen sich auf einmal so viele Menschen zu Models zu werden? Ja, äh,
1: das war in meiner Jugend ja auch so. Also die die Mädchen, die werden auf alle Ideen gekommen, nun nicht als Model jetzt ähm, vor die Kamera zu gehen oder sich in eine Agentur zu bewerben. Da war eine große Hemmschwelle. Und hm. da waren natürlich auch die großen Supermodels der 90er und 2000er, an die man ähm, sich gar nicht rangetraut hat, mit denen man sich auch gar nicht vergleichen wollte. Ich weiß, dass ich als junger Booker dann also wirklich Anstrengungen unternehmen musste, um gut aussehende Mädchen dann in die Agentur zu bekommen, damit die dann bei uns als Model anfangen zu arbeiten, um die zu sein. Ne? Das ist heute eben ganz anders. Heute bewirbt sich wirklich jeder und ähm, das ist viel dem Thema GNTM auch geschuldet. Also man, es weicht ja jetzt auch alles auf, dieses ganze Anforderungsprofil. Heidi Klum bedient jetzt eben das neue neuerdings das Thema Diversity. Und ähm, was auch überall in den Medien natürlich auch stattfindet, Diversity ist das neue Zauberwort, jeder kann alles, wir haben die ähm, Plus Size ähm, äh, Schiene, wir haben Body Positivity, ähm, das äh, Ganze führt eben dazu, dass jeder doch so ein bisschen von sich selber auch denkt, steht zu mir, steht zu dir selber, steht zu deinem Körper, steht dazu, wie du aussiehst und bewirb dich doch einfach mal bei mhm. einer Agentur. Und dadurch haben wir eben so wahnsinnig viele Bewerbungen, von denen natürlich kaum
0: jemand in Frage kommt. Das heißt, man, man achtet gar nicht darauf, ob man groß genug ist, ob man gut aussieht, ob man Ausstrahlung hat, sondern dann geht es darum, wo komme ich her, welche Sprache spreche ich, habe ich vielleicht irgendetwas, was andere nicht haben, was man bisher als Makel empfunden hat, ja. Das, auf wo man denkt, okay, weil ich diesen und jenen, wie auch immer gearteten Makel, auch ein schwieriges Wort, oder, wenn ich etwas habe, was nicht in das klassische Schönheitsideal passt, bin ich auf einmal jemand, der geeignet ist, Model zu werden. Also das ist ja fast schon... Das kehrt sich ja quasi um. Genau, es kehrt sich gerade um. Und das ist, finde ich, auch sehr
1: schräg und das finde ich auch eine sehr schräge Entwicklung, muss ich sagen, jetzt über die Jahre, weil das äh, so viele Bewerbungen sind. Dass wir sie kaum noch bearbeiten können. Und das ist für mich auch ein Novum, dass so viele Menschen eben auf die Idee kommen, sich als Model zu bewerben. Und ich mich würde auch mal interessieren, wie die diesen Modeljob eigentlich noch sehen oder, oder oder also was da für eine Selbstreflexion vorhanden oder auch nicht vorhanden ist. Also das finde ich auch erstaunlich teilweise.
0: Kehrt es sich denn um auf Kundenseite? Also suchen Kunden jetzt nur Models, die ganz besonders anders sind, die vielleicht gar nicht mehr so hübsch sind, die gar nicht mehr so jung sind. Also kann ich jetzt irgendwie mit drei, 53 viel zu groß, wieso? Ich bewerbe nicht bei dir. Nein, also äh, du bist ja ein hübscher Mann,
1: aber das äh, 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 als Model würde ich dir jetzt nicht, äh, nicht zu einer Karriere raten. Äh. Weil du ja hier auch ganz gut gesettelt bist <lacht> und ähm, ja, sehr ja genau. sehr da sind so. Aber die,
0: aber die Kunden wollen die Kunden das oder wollen die Kunden in Wahrheit immer noch die alten, die Models, die wie man sie von früher kennt?
1: Nein, also die Kunden haben immer noch das Gleiche wie früher. Wir haben okay. also das gleiche Anforderungsprofil. Ich reagiere ja auch, bin ja auch ein Dienstleister im Endeffekt. Ich reagiere ja auch nur auf den Markt mhm. und auf das, was meine Kunden wollen. Ich habe mir das ja auch selber nicht ausgedacht, sondern ich muss ja auch die Trends bedienen und die Anforderungen bedienen, die meine Kunden haben und ähm, was wir haben ist in der Tat ein Trend nach Diversity schon mhm. seit Jahren, das hat so ein bisschen den Hintergrund man will mehr kulturelle Vielfalt Klar. abbilden, wir haben ähm, verschiedene Nationalitäten die da einfach auf ähm, den Bildwelten auch zu sehen sein sollen, es äh, hat was mit Inklusion zu tun und das spielt da eine große Rolle und wir haben jetzt ähm, in den letzten Jahren sehr viel vermehrt Models of Color mhm. äh, bei uns im, im, äh, im Portfolio und die werden auch sehr viel gebucht, also Mädchen aus dem ähm, äh, afrikanischen Kontinent, südamerikanischen Kontinent, auch ganz ein Riesenboom ist auch der asiatische Look. Ähm, das heißt, wir haben auch viele Asiaten, die bei uns. Sehr, sehr erfolgreich sind, weil mhm. die Nachfrage ganz hoch ist. Also ich habe ein Mädchen, die ist sehr erfolgreich, äh, Mayelle, die ist ähm, das aktuelle Mädchen von Dior und von Louis Vuitton, also ein ganz äh, erfolgreiches Supermodel jetzt schon. Die ist halb Japanerin, halb Brasilianerin, also eine sehr spannende Mischung, hat auch ein ganz spannendes Gesicht. Wir haben Mädchen, die haben Braids, also geflochtene Haare, so ähnlich wie Dreadlocks. Wir haben Mädchen, die haben ganz raspelkurze Haare, gefärbte Haare. Also da ist schon relativ viel Spielraum drin. Während früher eigentlich so der mitteleuropäische Typ, der skandinavische Typ gefragt war, hat sich das jetzt schon erweitert? Und ähm, was manche Leute unter Diversity missverstehen, ist, dass jetzt alles erlaubt ist. Ja. Ne? Und da sieht man, dass jetzt wieder bei Heidi Klum in der aktuellen Staffel, da ist jetzt eine, eine, die ist 1,55 Meter groß, eine ist 1,95 groß, eine hat eine Konfektionsgroße 54. Das ist natürlich, ähm, das klappt natürlich nicht. Das will natürlich der Kunde auch nicht sehen. Warum, also,
0: warum will der, das ist ja interessant, offensichtlich gelten diese alten Maßstäbe, Alter so, sagst du, 16, 17, 18, mhm. äh, Konfektionsgröße 34, so also roundabout 34, 36, 36, ja. 36 Größe. Wir reden jetzt immer über Frauen, weil ja. Frauen das den Großteil des Geschäfts ausmachen. Genau. Ähm, Größe 1 Meter ab, von bis 1 Meter 75
1: aufwärts. Okay, das aber immer
0: bis, kleine Ausnahmen nach oben und nach unten okay. und so weiter, Aber das ist. Aber also, das gilt nach wie vor. Warum ist es warum ist es wichtig? Warum ist es für die Kunden so wichtig? Weil sich eigentlich oder weil sich die Mode tatsächlich am besten
1: an solchen Models zeigt und ähm, auch dafür gibt es viele Kritik und viele schreiben, es wäre so schön und wenn man auch das Ganze an normalen Frauen zeigen äh, würde, in also normal in Anführungszeichen. Hm aber es sieht nun mal einfach so am besten aus. Oder so hat es unser Auge gelernt, das haben wir irgendwann mal verabredet, dass das gut aussieht und dass das... Ähm ist eben das Anforderungsprofil der Kunden, auch gerade international. Die wollen natürlich auf ihren Laufstegen, die wollen auch keine Size Zero da sehen, um mhm. Gottes Willen. Das Thema ist äh, völlig verpönt und und da sind auch alle ähm, sehr sensibilisiert drauf. Aber Ebene 36 ist äh, einfach so das Gardemaß. maß und ähm, darauf wird zugeschneidert und so funktioniert das einfach. So ist das Business und natürlich gibt es Nischen es gibt Plus Size den Plus Size Markt aber das ist eine Nische also damit kann man jetzt kein Top Model werden weil es einfach nur wenig Kunden gibt die das Thema exklusiv für sich bearbeiten und die meisten großen internationalen Stars, und ich kenne jetzt eigentlich aktuell gar keine, ist mal, bis mal auf eine Ausnahme, äh, arbeiten einfach mit äh, den, den normalen Standardgrößen, die wir in unserem Model-Business mhm. haben. Und was das Thema Best-Ager angeht, so nennen wir das, äh, da gibt es natürlich auch... Da komme ich ins Spiel wieder jetzt. Ja, da kommst ja. du wieder ins <lacht> Spiel, genau. Da gibt es natürlich auch immer mal wieder äh, ganz gelungene Kampagnen, da werden aber auch oft viele Hollywood-Stars genommen. Mhm. Also wir kennen das von George Clooney, Jetzt zum Beispiel bei Nespresso, wir kennen das bei verschiedenen Automaten für die dann Prominente werben oder auch mal bei Modemarken. Das passt dann ganz gut. Das sind Schauspieler, die schon gestanden sind und eine, eine reifere Ausstrahlung haben. Auch bei den Schauspielerinnen ist es genauso. Man denkt mal an Monica Pilucci zum Beispiel bei mhm. James Bond, großartige, hübsche Frau, ist aber dann eben auch eine Ausnahme. Und ist auch nicht, man startet heute nicht mit 50 oder 60, hat man ja früher auch nicht gemacht, noch mal eine Modelkarriere. Zumindest nicht. Als wenn man wenn über das, was wir reden, ist Modeling, äh, ist ja auch damit verknüpft, dass du ähm, auch Geld damit verdienst mhm. und nicht, dass du mal ab und zu mal einen Auftrag machst. Es gibt sicherlich auch für dich zwei, drei Kunden, die sagen, Mensch, den buche ich mir ja. mal, das ist ein cooler Typ so, aber davon kannst du ja nicht mhm. leben und kannst
0: ja nicht deinen Posten hier davon aufbauen. Und das muss das Ziel sein? Das ist das Ziel, als, ja. als Model zu arbeiten. Ähm, wie, viel können, wie viel können davon leben? Du, du sagst es ja auch von den, von den äh, 500 bis 700, die im Monat sich bei euch vorstellen. Wie viel landen tatsächlich bei euch in der Agentur und wie viel kriegen davon Jobs? Ich würde
1: mal sagen, so alle zwei, drei Monate holen wir eine oder einen raus aus der Bewerber. Und die anderen,
0: die scoutet ihr sozusagen. Das, ja, genau, das, die anderen genau.
1: scouten wir, genau. Okay. Da gehen wir proaktiv auf die Aber da muss man tun. doch
0: eigentlich allen Leuten suchen, wisst ihr was, lasst es nach. Bewerbt mhm. euch nicht, oder? Weil ihr habt dadurch ja auch viel Arbeit.
1: Ja, wir haben damit viel Arbeit. Wir antworten natürlich auch teilweise gar nicht. Das ist äh, auch eigentlich nicht mein Stil. Das war immer eigentlich so meine Prämisse, dass ich dachte, wir gehen da ganz höflich ähm, vor. Aber manchmal schaffen wir es einfach auch nicht mehr im Tagesgeschäft dann zu antworten. Die Leute denken sich dann ihren Teil, wenn dann keine Antwort kommt. Das können wir gar nicht mehr leisten. Ich denke, dass es eben… Äh, bei den Leuten ein ganz verklärter Blick ist auf mhm. das Business. Das kommt natürlich auch durch die vielen Influencer, die wir haben äh, jetzt und der Markt, der boomt ja auch ganz extrem. Und äh, da sind natürlich auch die Anforderungen andere, als die, die sie bei uns im Model-Business ähm, sind. Ja, vielleicht äh, denkt sich da so, der ein oder andere Mensch, äh, probieren kann ich es ja mal. Und äh, dann wird das ganz naiv einfach mal so gemacht. Und aber dann es ändert halt nichts an der Tatsache, dass wir sie nicht aufnehmen können.
0: Bringt dich aber manchmal in schwierige Situationen. Du beschreibst eine Szene in dem Buch, die ich wirklich, wo, wo man ahnt, wohin das führt, aber man kann es dann gar nicht glauben. Ein junges Mädchen bewirbt sich bei dir und du sagst einfach nur, weil es offensichtlich stimmt und weil du dir nichts dabei gedacht hast in dem Moment, du bist, du tut mir leid, alles gut, aber du bist zu klein. Vielleicht gibt es noch andere Gründe dafür. So. Das Mädchen verschwindet und jetzt kannst du weiterziehen. kommt dann nach ein paar Monaten wieder mit ihrer Mutter und hat was gemacht? Ja, sie war bei dem Vorstellungsgespräch mit ihrer Mutter okay. da und ich hatte
1: ihr gesagt, dass sie zu klein ist als Model mit ihren 1,73 m und das nicht passen würde. Dann fragte die Mutter ganz hektisch nach, was denn so die Mindestvoraussetzung wäre und dann sagte ich, 1,76 m muss es schon sein und dann kam sie nach ein paar Monaten wieder ganz stolz bei mir an und haben sich dann in einem, ich weiß nicht, ob es in, im Nahost, Fernost war, in irgendeinem in einer Klinik die Beine brechen lassen und sich die Beine verlängern lassen. Und hat dann damit nochmal, wie sie sagte, zweieinhalb Zentimeter rausgeholt. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich tragisch. Da habe ich mir große Vorwürfe gemacht. Und äh, das beschäftigt mich, ehrlich gesagt, bis heute noch, das Thema. Weil ich die Naivität hätte sehen müssen. Also ich hätte sehen müssen, dass da die ähm, sowohl die Mutter als auch die Tochter zu verrannt ist, in den Gedanken Model zu werden. Und ich hätte es vielleicht einfach anders formulieren müssen. Aber auf die Idee bin ich da nicht gekommen. Da war ich noch wesentlich jünger. Man hat das ganz oft, wenn ich Absagen erteilen muss, weil die Leute dann persönlich bei uns vorstellig werden, äh, dass... Äh, Diskussionen entstehen, warum nicht, wieso mhm. nicht, aber ich kann doch und ich will doch und ich kann doch abnehmen und so weiter, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Total. Äh, denn das, ähm, wir wollen Menschen ja auch nicht wehtun. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch klar sagen, wer kommt in Frage und wer nicht. Ich finde die Zeit, ähm, die zwischen Mädchen, junge Frauen zwischen 18 und 30 haben, ist eine wahnsinnig wichtige mhm. Zeit. Viele werden danach ja Mütter, gehen dann in ähm, äh, ja ihrer Fa in, in der Familienpflicht auch auf. Und ich finde gerade in dieser Zeit ist es eben besonders wichtig, auch Karriere zu machen, ähm, vielleicht eine vernünftige Ausbildung oder ein Studium zu machen. Denn äh, später ist es, wenn man Kinder haben möchte, eben schwer möglich. Wir Männer sind daher völlig unbeschwert. Wir können ja unser Leben so leben, wie wir wollen und haben ja viel längere Zeit, äh, Zeitfenster da. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass man den Leuten klipp und klar sagt, was geht und was nicht. Aber
0: ist es nicht tatsächlich gefährlich zu sagen, warum? Ich, hab, ich, ich weiß das von Menschen, die magersüchtig äh, geworden sind, dass die Grund für diese Magersucht oft welche sind, die einfach nur gesagt haben, ach du bist... Wir haben eine Leiterleitin hier porträtiert. Und da hat der Trainer gesagt, weißt du, du bist zu dick für schnelle Läufe. Mhm. Und dieser eine Satz hat dazu geführt, dass sie in die Magersucht gerutscht ist, so. Das heißt so, das heißt, in dem Moment, wo sie dich fragen, warum, da musst du ja immer etwas sagen, was zutiefst persönlich ist. Was also auch als, also, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu groß, du bewegst dich zu schlecht. Ist, kann man das überhaupt mit ruhigem Gewissen äh, machen? Weil man ja immer befürchten muss, was die Leute daraus für Schlüsse ziehen.
1: Naja, eigentlich im Endeffekt ist es so, dass die Frage war nach dem Warum eigentlich schon impliziert, dass es kompliziert wird jetzt mhm. mit der Person. Also es gibt Menschen, die sagen, okay, akzeptiere ich. Ähm, da sagt man dann eine freundliche Formulierung wie, du bist nicht unser Typ oder du bist genau. aktuell nicht dem, entsprichst nicht dem Trend. Ähm, Musste Also die Menschen verstehen die Absage, fragen auch nicht weiter nach. Und äh, denen ist auch bewusst, dass es eine unangenehme Situation wird, wenn sie weiter nachbohren. Denn entweder ich muss ihnen jetzt eine äh, ne, ne Lüge erzählen oder ich müsste jetzt ganz äh, analytisch auf sie eingehen, das wollen aber viele und da muss man eben sehen, das sind dann auch die Menschen, die krank sind oder die die auch, ähm, ne, krank würde ich jetzt nicht sagen, aber das sind Menschen, die es sehr, sehr ernst nehmen mhm. und da muss man eben wahnsinnig aufpassen. Ja, ist eine komplizierte Situation bis heute noch, ich versuche es immer halt auch so zu verpacken, dass ich sage, Mensch, du bist wahnsinnig hübsch und du bist wahnsinnig attraktiv, aber fürs Modeln reicht es eben mhm. nicht, mach was anderes draus. Ähm, schön bist du trotzdem und versucht das eine mit so einem, mit einem Lob und mit einem Kompliment dann auch freundlich ähm, wegzudrücken.
0: Du hast gerade gesagt, da war eine Mutter dabei. Welche Rolle spielen
1: Mütter in deinem Geschäft? Ja, so und so. Also wir haben Eltern, sage ich mal, das sind nicht, nicht nur die Mütter, die da mhm. sind, auch also die Väter kommen auch gerne mal vorbei. Ähm, wir haben so diese, ja, die Mütter, die so Eislaufmütter nenne ich die mal, mhm. so ich ist glaube ich so heißt mhm. der Begriff, die dann so in ihrer Tochter nochmal so eine zweite Karriere durchleben. Die und sie selber nicht geschafft haben. Genau, die genau. sie selber nicht geschafft haben. Also ich hatte da ein so ein Mädchen, da hat die Mutter, die ist dann auf jeden Job mitgeflogen und nach Mailand und äh, nach Miami und die war überall und in Mailand hat sie dann im Zelt, im Zelt, im Park kampiert, also die war nicht besonders vermögend, die hatte ihren Job auch aufgegeben und wollte in der Zukunft von dem, was ihr Ihre Tochter als Model verdient leben und dann rief mich der Kunde an, ganz namhaftes großes luxus modehaus das wir hier auch am Neuen Wall haben und sagte dann, also Marco, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die Mutter, die kampiert ähm, im Park bei uns, im öffentlichen Park und mhm. die Tochter geht dann mittags raus und gibt dir was vom Buffet. Wie schräg ist das ja. denn? ne sowas gibt es, das ist auch wieder so ein Extremfall, aber in den meisten Fällen sind die Mütter da sehr, sehr hinterher, dass ihre Töchter das machen und nehmen das auch als Kompliment und Loben für sich selber auf. Ja, doch, doch. Ähm, Ausnahmefälle, das hat auch ein bisschen was mit dem Berufsstand zu tun der Eltern. Ausnahmefälle sind vielleicht dann, wenn die Eltern Lehrer sind oder ähm, Juristen, also die Eltern, die sind dann anders,
0: die gucken dann schon ein bisschen genauer hin und wollen natürlich äh, das äh Aber, was? das ist ja interessant, was treibt denn so eine Mutter, dass sie unbedingt will, dass ihre Tochter Model wird? Der Stolz. Also, der, Stolz der Stolz, mein ja. Kind ist sieht gut aus. Ja, ja
1: genau, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, okay. so guck mal was meine Tochter macht. Ne, so Väter haben das auch, also ich habe einen Vater da gehabt, der hat dann schon sinniert, wie er denn in Zukunft dann wie Günther Klum, also dann äh, <lacht> zu Hause sitzt und seinen Job aufgibt und seine Tochter dann von zu Hause aus managt, sowas gibt es auch. Also ganz naiv. Also ist und, dann die Hoffnung, dass man damit viel Geld verdient. Ja das auch, genau und eben ein bisschen was von dem Ruhm
0: auch abkassiert. Und muss man dann nicht als 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 jemand, der mit den Medien zu tun hat, den Eltern sagen, halten sie sich da raus? Was, ja. nee, was schwierig ist, solange die unter 18 sind, stimmt nicht. Was, ne? Solange sie unter 18 sind, brauchst du gerade auch die Eltern und die Zustimmung. Ja, man muss auf jeden Fall extrem empathisch und extrem vorsichtig vorgehen
1: und äh, ist oft auch... Als Psychologe gefragt, muss ähm, die Sachen so ein bisschen klären, aufklären. Man muss auch oft die Eltern, gerade in der Mutter-Tochter-Thematik, muss man die Mutter äh, auffordern, die Tochter so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen zu lassen, weil das ist auch störend, wenn so eine Mutter dann immer zum Shooting mitkommt und äh, dann kann die Tochter sich auch gar nicht frei entfalten. Und ähm, das behindert eigentlich auch eher so die Entwicklung, die sie machen als Models. Und ähm, da muss man eben sehen, was ist das für eine Familienkonstellation? Und da muss man sehr vorsichtig vorgehen und sehr,
0: ja, sehr feinfühlig und sensibel. Die Kernfrage, die ich mich, die ich mir stelle, ist: Warum will man überhaupt Model werden? Das Weil ist, es ein großartiger Job ist. Ist es ein großartiger Job? Ja, ich finde schon. Also, aber eben, an, an, noch, mal, noch mal umgekehrt, ja, wir kommen gleich, aber noch mal umgekehrt. Ich, ich hätte immer gedacht, man, man macht das, wenn man denkt: Ach, cool, dafür muss ich nichts tun. Ich, ich sehe jetzt gut aus. Und ich muss einfach nur so aussehen, wie ich aussehe, ich muss mich gar nicht anstrengen. Das ist ja, erstens ist es ja Quatsch und zweitens, wenn man das so tun, so denken würde, wäre es so unfassbar oberflächlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemand sich wünschen kann, einen, einen so oberflächlichen Job zu haben.
1: Ja, so ist es auch nicht. Also ich meine, das, das wird vielleicht manchmal von der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Das hat auch viel mit Neid zu tun. Vielleicht. Also es ist ein ganz spannender, aufregender Job. Man fliegt viel durch die Gegend. Also ich meine, wie viele junge Mädchen haben das, dass sie heute in London, morgen in Paris, übermorgen in New York sind. Also die bereisen sämtliche Kapitole dieser Welt. Die sind in allen Kontinenten unterwegs zu Hause, lernen viele unterschiedliche Menschen kennen, machen spannende Erfahrungen da auch, lernen... Äh, Sprachen, ähm, kriegen viel von den verschiedenen Kulturen mit, verdienen sehr viel Geld, mhm. das muss man auch mal so sehen, also können sich davon auch viel zurücklegen und ja, die haben glaube ich ein ganz aufregendes, oder glaube ich nicht, ich denke mal so das, was mir meine Models so ähm, berichten, sind die damit super zufrieden auch und haben damit auch, auch Spaß und das ist eben ein Privileg, was man mhm. haben kann, wenn man erfolgreich da drin ist und das hat nicht nur was mit dem Aussehen zu tun, Es hat auch was mit dem mit dem ganzen Habitus, den die ähm, Mädchen haben, auch zu tun mit der Ausstrahlung und es ist eben auch ein sehr harter Job, wenn man das mal so sieht, wenn man jetzt ähm, fünf Tage die Woche durcharbeitet und das in, noch in verschiedenen Locations und dabei auch noch durch die Gegend fliegen muss, dann ist kann das ein sehr harter Job genau. sein. Also das ist sehr anstrengend. Und man muss ja auch was leisten vor der Kamera. Man muss die ähm, äh, die Kollektionen gut verkaufen können. Man muss sich gut bewegen können. Das ist auch
0: körperlich relativ anstrengend und hart. Deshalb frage ich mich ja, wo kommt der Reiz hier? Weil du weißt ja auch, so ähnlich wie ein Fußballer, wobei bei einem Fußballer weißt du, wenn du ein richtig guter Fußballer bist und hörst mit 30 auf, dann musst du nicht mehr arbeiten. Mhm. Es ist, wie viele Models müssen mit 30 nicht mehr arbeiten? Drei?
1: Nee, also es gibt schon mehr Models, die okay. der 30 nicht mehr arbeiten müssen. Also es gibt äh, relativ viele Models. Also wir haben jetzt zum Beispiel zwei aufgebaut, die gehören heute zu den bestbezahltesten Models der Welt. Was also heißt die, bestbezahlt so? Was ist da Ja, die liegen so zwischen 10 und 15 Millionen äh, Jahreseinkommen. Okay. Also das ist schon das äh, Okay, da kann man beide nicht da, so locker. Da kann man, ne? so. mit, drei, da kann man mit 30, äh, ja. Genau, da kannst du mit 30 Euro aufhören. So viel ist es natürlich jetzt in der Regel nicht. Ne? Aber es gibt auch Models, die so um die 500.000 bis 800.000 Euro im Jahr verdienen, das finde ich auch schon sehr viel, sehr viel Geld. Und wenn du dann ein bisschen sparsam bist und vielleicht auch mit dir was zurücklegst und auch ein bisschen vorausschauend äh, wirtschaftlich arbeitest und denkst, dann kannst du dir da schon auch dann Polster anlegen und bist dann für deinen nächsten Lebensabschnitt, den du dann machst, entweder du machst vielleicht im Anschluss eine TV-Karriere oder äh, machst dich selbstständig, da hast du dann schon mal ein ganz gutes Startkapital, das schafft auch nicht
0: jeder. Aber äh, du verpasst diese Phase zwischen sagen wir, zwischen 16 und 28, in dem anderen Ausbildung machen, in den andere studieren. Und dann stehst du da mit 28 und im Zweifel hast du nichts. Ja, auch da gibt Weil du bist dann ja… Gibt es so ein Alter, wo du sagst, das ist eigentlich für uns so <lacht> das Pensionsalter für Models, wo fängt das an?
1: Ja, so… Ende 20, okay. Mitte 30, das hängt stark vom Typ an, ja. ab wie die Altern. Es gibt ja völlig alterslose Menschen und ich finde es immer faszinierend, ich habe einige Models bei mir, die überhaupt nicht alt werden, mhm. also die kriegen auch gar keine Falten und, und machen auch gar nicht so viel, das ist einfach genetisch bedingt. Und dann gibt es andere, die jetzt mit 27, 28 schon einfach nicht mehr so frisch aussehen. Das ähm, ist immer vom Typ äh, zu Typ verschieden. Ich bin mir bewusst, dass das eine ganz wichtige Phase ist, hatte ja. ich ja auch eingangs auch gesagt, eben äh, die, du verpasst eine Ausbildung, du verpasst ein Studium. Was wir unseren Models raten ist, ähm, ein Abitur, also die die Schulbildung möglichst auf einem hohen Level abzuschließen, mhm. wenn das geht. Manchmal mhm. ist die Karriere dann natürlich auch störend im Weg. Dann muss man eben Karriere machen, dann geht das nicht. Aber auch ein Abitur kannst du ähm, auf einer Fernschule ähm, machen und du kannst auch ein Studium noch, ein Fernstudium machen. Stimmt. Das geht auch noch. Und das machen tatsächlich auch viele oder sie haben halt vielleicht... Äh, so äh, diese, äh, sie, sie tragen sich mal für ein Semester ein und ein Semester wieder aus und ich weiß gar nicht, wie das da jetzt genau funktioniert, aber viele bilden sich eben nebenbei noch weiter, das finde ich schon gut. Also da ist glaube ich auch irgendwie der Hunger da, dass man sagt, okay, ich will noch Wissen vermittelt bekommen und möchte noch was nebenbei machen und ich bin doch mal wieder erstaunt, wie aufgerä äh, aufgeräumt und wie ja zukunftsorientiert meine Models doch sind. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dann fliegt man durch die Welt, das gilt auch wieder nur für einen Teil der Models, ist die Mehrheit der Models nicht, sind das nicht die, die von Fotostudio zu Fotostudio fahren und dann für, du beschreibst es in dem Buch auch für Kollektionen, für Modekollektionen, die in einer schnellen Geschwindigkeit, gibt es auch eine langsame Geschwindigkeit, also die in einer hohen Geschwindigkeit ja. ähm, wechseln. Ähm, Fotos machen, Sch äh, shooten, 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 wie ihr sagt und dann ab ins nächste Fotostudio. Es ist ja offensichtlich auch nicht mehr so, dass jeder Fotograf so ein großer Künstler ist, der sagen kann, pass mal auf, also bevor ich nicht morgens hier meinen äh, frisch gebrühten äh, Hafer-Tee äh, bekomme, ja, fange ich gar nicht an zu fo fotografieren und unter 20.000 Euro am Tag mache ich es auch nicht. Die Fotografen, die ich kenne, sind oftmals auch froh, wenn sie einen Job haben, wo sie dann 3.000 Euro im Monat verdienen und dann mir... Fließbandarbeit ist ein böses Wort, aber du weißt, was ich meine. Ist das nicht die Realität von vielen Models? Das ist die Realität natürlich von vielen Models, auch gerade von den Anfängermodels. Und dann
1: muss man natürlich sehen, okay, wie geht man die nächsten Karrieresteps? Aber ich denke mal, so fängt man an. Es hat sich halt in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Also du hast recht, dass diese... Der, der Fotograf war ja immer früher ein Wahnsinnsjob, als wir jung waren. Da war das total ähm, das Traumziel, Fotograf mhm. zu sein. Also da denke ich an die großen Namen und auch an die an die Leute, die wir hier aus Hamburg oder aus deutschland auch kennen. Da waren der Fotograf, Fotograf war
0: das war der Star, mindestens der, genau. Stoß, mindestens, der Star. so sehr der wie das Model. Genau. Und genau. er hat auch
1: wahnsinnig viel Geld verdient. Ja. War auf coolen Shootings immer dabei und und hatte immer die größten und coolsten Autos. Und das war schon ein sehr sehr sehr, sehr erstrebenswerter Beruf. Das hat sich denn ganz, ganz schlagartig geändert. Also der erste Schritt kam dann, als wir von analog auf digital umgestiegen sind. Da sind schon mal ganz viele Fotografen, alte Fotografen, hm. alte Hasen eben rausgeflogen, weil die mit der Digitalisierung gar nicht mehr klarkamen. Also die äh, haben das gar nicht verstanden, dass wir ein ganz neues Tempo haben, dass wir eine ganz neue Arbeitsweise eigentlich haben. Und dann kam Fast Fashion
0: eben auf und ähm, Fast Fashion ist das, was ich beschrieben habe. Dieses also nicht mehr äh, Sommerkollektion, Winterkollektion, Frühjahrskollektion, sondern genau. wie, viel, über, wie viel was reden wir da jetzt eigentlich praktisch alle jede Woche endet ja wir ja. haben jede
1: Woche neue Kollektionen. Ja. Wir haben wahnsinnig viele ähm, Fast Fashion Händler. Also also da kleiden wir uns Menschen ja eigentlich auch im, im gro ein. Also wir hm. reden über ich weiß nicht ob ich die Namen hier sage Zalando, sagen darf. About You ja noch nicht mal. Also noch ich würde also. sogar sagen H&M okay. also Zalando und About You sind ja äh, so Retailer, die sind ja, die verkaufen ja andere Marken, aber wir reden auch ähm, über Firmen wie Inditex, also Zara, mhm. wir reden über H&M, also die produzieren eben auch selber C&A ist äh, so, ein, so, ein, so ein deutsches Pendant dazu und die produzieren halt in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit ähm, neue Kollektionen und da muss natürlich permanent fotografiert mhm. werden. Das war eben früher anders ne? und die ähm, die die Online-Retailer, von denen du eben gesprochen hast, die müssen natürlich auch permanent produzieren, weil die ähm, immer wieder neue Waren in, äh, in Stock kriegen und die müssen natürlich dann auch online gezeigt werden. Und deshalb kann man heute eben ähm, als Model im E-Commerce, so nennen wir das E-Com abgekürzt, natürlich jeden Tag arbeiten mhm. für Gagen so von... 800 bis 1.000, 500 mal auch 2 oder 3.000 Euro kommt auf das Model an. Gut,
0: dafür aber permanent. Also Dafür kannst
1: du wochenlang, genau. monatelang durcharbeiten eigentlich und machst dann aber auch nichts mehr anderes, sitzt dann da in so einem Großstudio und kannst dann da jeden Tag arbeiten. Wir haben Kunden, die arbeiten, mit 14, 15 Teams am Tag gleichzeitig. Mhm. Also da hast du ja eine Vorstellung, wie viel da. Und das Model sitzt dann da
0: und dann sind da 30 Klamotten und die müssen dann angezogen da werden. Da sitzen 15
1: klar. Models in verschiedenen Sets ja. und äh, äh, produzieren zur gleichen Zeit dann verschiedene äh, Klamotten, die dann auch gleich am nächsten Tag schon hochgeladen werden müssen. Die werden, die gehen dann kurz in die Retusche nach Thailand oder ähm, äh, nach Indien und dann kommen die Bilder abends wieder zurück und sind dann fertig
0: und am nächsten Tag stehen die schon oh. online. Das ist ein guter, hochgeladenes gutes Stichwort. Kann man Model sein, ohne auf Instagram zu sein? Ja, kannst du. Also
1: Model und Influencer unterscheidet sich noch. Die Frage ist oft, die sich Leute stellen, ist es jetzt von Vorteil, auf Instagram zu sein, wenn du jetzt Model bist oder nicht? Also du kannst dadurch natürlich, du hast einen Zusatzverdienst. Genau. Also wenn du jetzt als Model nochmal viele Follower mitbringst, dann kannst du dem Kunden vielleicht das auch noch verkaufen, dass du seine mh, vielleicht Auszüge aus dem Shooting nochmal in deiner Story postest oder in Das
0: verkauft ihr dann extra. Das heißt, es gibt einmal Kunde, du möchtest ein Shooting haben mit dem Model. Das kostet so und so viel. Und wenn du möchtest, dass das Model darüber noch auf seinem Instagram-Kanal oder auf einem anderen Social-Kanal berichtet, Genau. Das hat, was ich, 300.000 Follower oder 400.000 Follower, das kostet dann nochmal so und so viel. Genau, das kostet nochmal extra, ne? Gut. Ja. Und dann ist aber auch so die
1: Frage, ich meine, Models präsentieren und zeigen sich auf Instagram vielleicht auch nicht immer so ideal, dass man sagt, okay, das ist so verkaufsfördernd. Mhm. Und ähm, da können auch Kunden wieder abspringen, dass die sagen, gut, jetzt mhm. schaue ich mir die an bei MGM auf der Webseite, sieht die super glossy und toll aus und das gefällt mir alles super gut. Jetzt lass uns doch mal schauen, wie die so privat unterwegs ist und wirklich aussieht, wenn sie ungeschminkt ist und wie sie sich dann präsentiert und zeigt. Und da gibt es auch Kunden, die dann wieder abspringen und sagen, nee, die ist mir jetzt zu
0: zu normal oder die, die die gefällt mir nicht. Oder Also müssen dann die Models vorsichtig sein? Beratet ihr sie da in dem in diesem Punkt? Ja, ich habe das
1: auch in meinem Buch geschrieben. Wir haben ja, wir vertreten ja auch Influencer und ich finde das wahnsinnig schwer, also ich ich persönlich tue mich damit so schwer, in das Leben, in das soziale Online-Leben der der Models so einzugreifen. Mhm. Also mh, denen jetzt zu sagen, das darfst du nicht und dies darfst du nicht und lass das mal, muss ich natürlich als Agent tun aber ich tue mich damit wahnsinnig schwer also das ich bin ja auch jemand ich bin jetzt 46 ich bin ja auch digital nachsozialisiert
0: so <lacht> und nachsozialisiert klingt gut ja, ja du ja, ja auch, ich auch ne? ja.
1: genau und ich tue mich damit so wahnsinnig schwer das weil das so so übergriffig ist und weil das so in die Persönlichkeit der Menschen geht aber ich muss eben als Agent natürlich auch dahingehend beraten und muss natürlich auch sagen gut also das ist ein offizieller Account da folgen dir Leute da gucken die Kunden drauf. Das ist also nicht nur was Privates, was du da machst, sondern das ist dein Leben ähm, nochmal ausgestellt für Menschen, das hast du jetzt offiziell gemacht. Also mach dir vielleicht im Idealfall zwei Accounts, einen mhm. ganz privaten und einen, einen offiziellen Account. Trotzdem finde ich es grundsätzlich ganz furchtbar blöd, da den, den Leuten irgendwie zu erzählen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Über wie viele Models reden wir, die ihr im Moment unter Vertrag habt? Wir haben jetzt 1200 Models äh, bei uns fest unter Vertrag im Portfolio, haben dann noch so um die 150 Influencer und so 100 Celebrities. Und im Modelbereich steigt es gerade nochmal so ein bisschen und äh, ja pendelt sich dann, denke ich mal, so bei 1300 ein. Und das sind
0: das ist ja so eine Kartei, die sind alle auch aktiv, also ja. die die haben regelmäßig Jobs. Ja, genau. genau. Also wir arbeiten ja sehr international ja.
1: und ähm, wir haben jetzt auch, wir schicken die Models ja auch international raus. Also wir haben auch Models in China, also in Asien, in Japan, die da jetzt vor Ort arbeiten. Wir haben auch Models, die jetzt gerade aktuell in New York sind, die in Paris sind. Wir nennen das On-Stay. Das heißt, die Models sind da nicht in Hamburg oder nicht in Deutschland, mhm. sondern sind dann On-Stay auf der Welt unterwegs, werden dann von Partneragenturen
0: von uns da betreut, und arbeiten denn da äh, vor Ort. Und das kann man alles aus aus dem kleinen, beschaulichen Hamburg ausmachen? Man würde denken, so eine Agentur müsste doch Mailand, New York, Minimum London, aber Hamburg? Wir haben ja eine kleine Dependance in Paris okay.
1: tatsächlich, so ein Satellite Office. Das brauchen wir, weil wir sehr viel auch ähm, mit dem französischen Markt arbeiten und Frankreich uns nicht so lag am Anfang. Also ähm, Dadurch, dass ich Halbitaliener bin, habe ich eben viel mit Italien gearbeitet. Ich spreche die Sprache, ich kenne mhm. das alles. Und das fiel mir leichter, so auch ähm, äh, auf Remote-Basis zu machen. Frankreich war eher schwer und die Franzosen sind auch etwas sperriger, was ähm, eine deutsche Agentur angeht. Aber ansonsten können wir das sehr, sehr gut alles online regeln und äh, arbeiten ja äh, einfach über E-Mail und, und, und Telefon. und. Äh.
0: Nein, die, die Frage war auch also sozusagen, warum gerade Hamburg? Ne? Also du, du, du hast am Anfang gesagt, Berlin ist auch eine wichtige Stadt, München offensichtlich nicht mehr. Aber die Frage ist, finden eure Scouts auch in Hamburg noch genug Mädchen? Ist es auch noch also ein Markt, der euch sozusagen auch in dem Bereich hilft? Nee, also... Vom, oh, das, nein, ist nicht, das ist nett, liebe mal, Hamburger. Nein. nee. Wir
1: haben natürlich hier wunderbare, <lacht> tolle, natürlich, aber tolle Mädchen. Aber wir, also unsere Scouts sind mehr zum Beispiel im, im NRW-Bereich, weil da das Einzugsgebiet viel Klar. größer ist. Da leben ja viel, viel mehr Menschen. Oder auch äh, in, in, in Süddeutschland kommen, kriegen wir auch viele Bewerbungen. und da, da, da sind wir auch sehr erfolgreich im Scouting. Aber Hamburg ist eben ein guter, guter Standort. Ich bin hier aufgewachsen und habe hier ja meine meine Wurzeln... Und ähm, wir haben ein starkes Nord-Süd-Gefälle in äh, meiner Branche, also hier in Hamburg, in Norddeutschland, findet tatsächlich so, was was die Modelproduktion angeht, am meisten statt. Mhm. Früher war das München Hamburg und jetzt ist mittlerweile eher 80, 90 Prozent Hamburg. Berlin ist ein ganz anderer Markt, das ist mehr so künstlerisch, kreativ, da entwickelt sich auch langsam was und auch die auch die Fashion-Show findet da ja statt, aber das war es dann auch schon in Deutschland.
0: Du hast gerade von den Scouts gesprochen, die wichtig sind. 60 Mitarbeiter hast du davon. Mhm. Wie viele sind. Äh, die entscheidenden Punkte sind Scouts und Broker, richtig? Nee, Booker. Booker. ist So ähnlich. Okay, Booker machen so ähnliche Dinge, aber sind welche, die. Also, die Mädels tatsächlich, die Mädchen direkt. Sagt man, was sagt man? Mädels klingt gleich schon wieder sexistisch. Ja, ich. Äh, Models. Mädchen ist auch blöd. Mädchen ist auch sag blöd. immer Models. Models. Genau. Ja. Also, die Booker, die vermitteln. Das sind praktisch die, die mit dem Kunden vermitteln. Die sagen, wir haben hier ja. ein Model, möchtest du das haben und so weiter. Ja. Die Scouts, da habe ich mich gefragt, reicht es nicht heute einfach, sich durch die Instagram-Kanäle zu scrollen?
1: Ja, machen auch viele. Also ich habe auch viele freiberufliche Scouts. Wir haben 60 feste, festangestellte Mitarbeiter und haben dann nochmal so 30 ähm, so Freiberufler, die für uns arbeiten. Und darunter eben auch viele Scouts und die kriegen so ein bisschen auf m, Erfolgsbasis ah, okay. auf Erfolgshonorar. Also eine Prämie dann gibt es genau. für eine Vermittlung? Okay. Ja, genau, die kriegen dann eine Prämie, wenn sie jemand Gutes finden. Hm. Ja, Instagram hat sich jetzt nicht so ergiebig ähm, für uns gezeigt, weil alle retuschieren. Hm. Und das ist ja ein ganz großes Nein.
0: Problem heute. Und alle retuschieren sich natürlich. Und wenn man weißt, das, sind, das sind gar nicht immer die Bilder, so wie sie aufgenommen sind. Das Du, du, du raubst mir ne? da jetzt eine Illusion, tatsächlich. Ja. Siehst <lacht> okay. du, habe ich dir heute die Augen geöffnet. Ne? Ja. Also hast du es schon mal gehabt, Also, das, aber das betrifft dich dann doch auch. Also alle können das gut machen. Also Photoshop, äh, Fotos bearbeiten können alle gut. Die Bilder, die du kriegst, wenn du Bewerbung kriegst, wie sicher kannst du sein, dass diejenige, derjenige, der da drauf ist, auch so aussieht?
1: Ja, ich habe ja natürlich mittlerweile durch all die Jahren sehr, sehr guten klaren Blick, so, ich erkenne, ob da ein Filter drauf liegt, ich erkenne, ob das ähm, retuschiert ist und ob da jemand mit Photoshop dran war, das kann ich schon erkennen. Äh, es ist trotzdem erstaunlich, dass sich die Leute mit solchen Fotos bewerben, das verstehe ich immer nicht, weil man dann… Im Zweifel kommen sie ja… Sie in die ja vorbei und das haben wir auch schon ganz oft gehabt und dann frage ich natürlich immer, was soll das jetzt, so siehst ja mhm. ganz anders aus ne und äh, ja, ich wollte das doch nochmal ausprobieren und das finde ich auch sehr kritisch. Ich meine, da bauen sich ja Leute so eine Art zweite, zweites Ich auf, ne? so ein digitales Ich und sehen da ganz anders aus, als sie in real aussehen, das finde ich tatsächlich auch fragwürdig wie man damit umgeht, also dass ähm, wie, wie man damit leben kann, dass man einfach online eine ganz andere mhm. Persönlichkeit ist als man äh, oder auch aussieht, als man jetzt wirklich in real ist. Das finde ich schon ziemlich ähm, beachtlich, was da so passiert.
0: Dein Geschäftsmodell ist, dass du Agenturen, kennt man, nimm einen Teil der Einnahmen, gehen an die Agenturen. 25, 30 Prozent? Genau, 30. Genau, 30 Prozent. Mhm. Das ist auch viel Geld, was dabei so rumkommt. Wenn ich überlege, so fünf, von 15 Millionen, 30 Prozent, reicht eigentlich also so ein Model, solche Models hat man halt nur einmal. Ja, im äh, Leben. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, also ja.
1: das
0: ist, sicherlich ist das Geld nicht alles, ähm, ja. Die Agentur ist, gehört nach wie vor dir? Ja. Und gab es ja. da nicht mal welche, die gesagt haben, Mensch, Marco, verkauf mal, wie sieht's aus? Andere Agenturen, Agenturverbünde. Ja, gab es auch schon. War mir jetzt, ist mir jetzt zu
1: früh. Also ich ähm, arbeite sehr gerne, ähm, auch in meinem Bereich. Wir sind auch lange noch nicht da, wo wir hm, hinkommen wollen. Wir haben ja auch noch viel, wir haben ja auch Expansionspläne noch. Und äh, ich habe noch sehr viel Spaß an der Arbeit. Expansion vor allen Dingen Richtung
0: Asien, richtig? Genau. genau. Ich finde Was ist Asia, das, weil der Markt, warum?
1: Weil der Markt wahnsinnig boomt und ich den auch total spannend finde. Ja. Und ich ähm, einfach da so persönlich ähm, einfach... Äh, Lust drauf habe, da mitzumachen. Also ich mag alles, was vibriert, was positiv ist und ich finde, das hat was, ja, was was unglaublich Spannendes für mich. Das reizt mich einfach. Der Markt reizt mich. Man merkt, dass sich da so unglaublich viel entwickelt und das ist, ist ein gutes Gefühl da und da möchte ich mitspielen.
0: Wird es in Asien eigentlich auch so sein, dass Diversity da eine Rolle spielt? Das heißt, so wie wir das jetzt erleben, dass ganz viel ähm, asiatische, Männer und Frauen zu sehen sind oder farbige Frauen, also Menschen aus anderen Ländern. Ist es da auch so? Nein. Nein. Okay, das heißt, die, die Deutschen Menschen denken jetzt, könnte so, so ein deutsches Model, weil es anders ist, weil es divers ist, spielt da eine Rolle? Nein.
1: Nein, ich glaube, die sind auch an diesen Punkten, wo wir sind, sind die noch nicht. Okay. Also ich glaube, Gendern und Diversity und so, das sind so, wenn ich es mal so hart sagen darf, auch so ein bisschen... First World Problem. Muss man, man sich leisten können, genau. Das muss man sich irgendwie leisten können und ich finde, wenn man die Leute sieht in Asien, wie die da arbeiten und 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 wirklich mit einem wahnsinnigen Fleiß und auch unkompliziert und und demütig sind ähm, und dann kommt man wieder zurück nach Deutschland und dann denkt man so hoch, führt man ein paar Vorstellungsgespräche und denkt in äh, mit, äh, wo bin ich denn hier, ne? Mhm. Also wo dann Leute kommen und sagen, also ich würde am liebsten gerne nur anderthalb Tage die Woche hier im Office arbeiten, dann würde ich noch mal gerne einen Tag auf der Wiese sitzen und dann noch mal zwei Tage Homeoffice und möchte aber bezahlt werden wie der Geschäftsführer von Mittelstandsfirma. Und das hast du halt in Asien nicht. Also da ist einfach eine andere Welt.
0: Wo wir bei den Zahlen sind, vielleicht letzte, letzte Zahl, mal sehen, ob du, weißt, ob du noch weißt, in welchem Zusammenhang sie in dem Buch auftaucht. Eine Zahl, die mich total beeindruckt hat, das sind 500 Euro. Und zwar sind es Ausgaben im Monat. Weißt du wofür, was du da als, was, als welches Beispiel du das angeführt hast? 500 Euro, sagst du, sind eure Ausgaben für Restaur also für Essen. Für Essen gehen im Monat. Ja, so. Und da habe ich gedacht, hä? ganz kurz, Model? Ich dachte, 500 Euro ist an einem Abend die Cocktailrechnung. Das heißt, diese Zeiten sind auch komplett vorbei?
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Warum sind sie so vorbei? Weil gutes Geld wird nach wie vor verdient, weil man weil man Dinge, die man früher gemacht hat, heute gar nicht mehr machen kann?
1: Ja, weil man sie nicht mehr machen kann, weil sie nicht mehr so zum zum Zeitgeist gehören, weil sie vielleicht auch verpönt sind oder unverschämt sind. Also früher... Wurde weil ja sie auch dämlich waren früher, muss man auch sagen, genau. Ja, früher wird extrem rumgearst und ja. ähm, das ist halt heute nicht mehr, nicht mehr machbar. Das macht man einfach nicht. Und äh, das war früher eigentlich tatsächlich anders, ja. Das
0: heißt, die Firma ist jetzt auch stark, auf, wie jede andere Firma, auf Effizienz, auf Effizienz getrimmt? Ja, auf Effizienz waren wir immer
1: schon getrimmt, okay. klar. Ich würde sagen, also, wir arbeiten irgendwo m, sauberer, transparenter als früher. Also, wir haben wenig, naja, sauber, transparent haben wir früher auch, auch gearbeitet. Das ist jetzt auch Blödsinn. Nein, wir haben nicht mehr so viel
0: eskalierende Party. Ich wollte sagen, was mit den Partys
1: geworden? Gibt es nicht mehr? Nee, eigentlich weniger. Doch im Ausland natürlich immer noch. Okay. Ne? Also, so Paris, Mailand, New York, da ist natürlich immer noch sehr viel los. Aber
0: in Deutschland gibt es die nicht mehr, weil macht man nicht. Nee, Sexismusdebatten, ja, also Männer, Frauen, das Ganze. Also, da lässt man es lieber. Eigentlich ist halt total spaßbefreit, muss okay. man mal so sagen. Ne? Also was du,
1: was du auch immer tust, das ist immer irgendwo ein Haken dabei und das ist blöd und wenn du jemanden falsch anguckst, dann ist das Sexismus und wenn du äh, dir eine Flasche Wein zu viel trinkst abends, dann äh, bist du maßlos und also es ist, ähm, ich finde das manchmal schade und auch übertrieben. Und anstrengend? Für, jeden, für
0: dich auch gerade insbesondere für jemanden, der dann auch immer älter wird und ja, genau. so ja, ja.
1: ist es anstrengend. Ja, ich finde es schon anstrengend, ja. Und ich finde es auch manchmal, also schießt das Ganze völlig übers Ziel hinaus und ähm,
0: macht halt wenig Spaß und, und bringt halt auch so wenig Kreatives und, 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 und Positives mit sich. Lieber Marco, vielen Dank. Nochmal ein Hinweis an alle, die vor einer Woche nicht gehört haben. Ähm, Bettina Tietjen war vor einer Woche hier, ein, ein großartiger <lacht> ein großartiger Podcast. Wer in der nächsten Woche kommt, ich habe es nicht im Kopf aber es lohnt sich wieder nächste Woche Entscheidertreffen Heider zu hören. Ich danke dir, lieber Marco, und bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.